0: El siguiente contenido es meramente informativo. No pretende incitar el consumo de ninguna sustancia. Se recomienda la supervisión de un adulto. Informados, eliminamos estigmas.
1: Señoras y señores, este es el quinto programa de La Seca. Yo soy Carlos Pimienta y como cada semana tengo el gusto de presentar no nada más a mi carnal, sino también a muchos invitados que tenemos Pues ahora sí que la fortuna de llamar también amigos y que son especialistas en el tema y nos van a llevar de la mano en esta información que de repente no nos consta, pero hay, quien, hay gente que la estudia, que se prepara para eso y nos echa la mano para dejar de decir burradas, mi Fercho. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Carnalito? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches, días o tardes a toda la banda que nos está escuchando. Gracias por escucharnos de verdad, por vernos y por darle like a ya todas las páginas y a todas las plataformas en las que estamos. Muy contento y sobre todo muy ansioso de comenzar con este programa porque creo que es un tema el día de hoy. Digo, todos han sido muy interesantes y todos nos han dejado algo muy chido. Pero este, hablar de lana, siempre es atractivo.
1: Y, y más por lo que estamos viendo hacia dónde vamos, no. Al menos en México vemos que claro. la legalización y comercialización del cannabis, pues se ve como ahí muy a puerta. Pero para eso tenemos nada más y nada menos que al buenazo en economía, al licenciado Gerardo Villanueva. ¡Aplausos y todo para el buen Jerry. ¿Cómo estás, mi Jerry? Bienvenido a la seca y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Bueno, antes que nada muchas gracias y los felicito por, por hacer este, este esfuerzo para quitarle la estigmatización al tema del cannabis, y es una industria nueva que esperemos que los próximos años florezca, y de alguna manera ayuda a contribuir a la economía del de país, como lo está haciendo hoy en día en algunos estados de Estados Unidos, y en algunas provincias de Canadá, que ya les está representando algunos porcentajes en el PIB anual, cosa que es importante, porque, y de alguna manera... Está poco a poco, todavía no son tan buenas noticias, pero se está acabando con el mercado ilegal.
1: Sí, de poco a poquito y se supone que eso es lo que, lo que se pretende con legalizar alguna sustancia, como en algún momento pasó con el alcohol, creo que es la referencia pues más cercana que, más cercana que tenemos en cuanto a la legislación o regulación de una sustancia o de una droga, ¿no, mi Jerry? Sí, mira, yo, um, yo veo y, y, y observo la, la investigación que hice de, de,
2: la, de la industria del cannabis a nivel mundial. Son tres grandes mercados, que es el mercado del de los Estados Unidos, el canadiense, y empezó muy bien Uruguay, aunque ahorita ha tenido ciertos problemas. Cabe señalar que había, había un mercado anterior que era el de Ámsterdam, el de, el de Holanda, pero no cuenta tanto ¿por qué porque el mercado de holandés es un mercado de comercialización, de, de importación más de desarrollo, ellos re realmente importan mucho producto de todos los lugares del, del, del mundo, lo comercializan, lo venden, y para eso son muy buenos los holandeses. ¿no? Los holandeses, si recordamos, el, el, el mercado de diamantes más grande del, del mundo es Holanda, los traen de Sudáfrica y los venden de manera legal, el mercado de las flores, tam, también es un mercado que ellos comercializan, tienen su propia bolsa de valores de rosas y de flores, e increíble, le acaban vendiendo rosas a Inglaterra, entonces yo creo que son realidades distintas analizar el mercado holandés a lo que ya estamos viendo con el mercado de Estados Unidos, de Canadá y con el las oportunidades que han creado en Uruguay, en Uruguay se ha frenado un poquito, ahorita les voy a dar mis razones por qué se ha frenado, Colombia y México creo que están haciendo esfuerzos, falta mucho, falta inclusive no nada más este marco legal que tuvimos buenas noticias la, la semana pasada en México, al menos algunas leyes ya se están aprobando, pero falta un mercado más claro en el tema de los negocios, Inclusive del de, de tema de financiamientos. Si le va a entrar la banca privada, si le va a entrar la, la, la banca de desarrollo, porque al final del camino esta es una industria. Una industria como puede ser la, la, la industria automotriz, la, la, la industria del, de las bebidas, de la salud, de los medicamentos. Y para todo ello se pues, necesitan recursos financieros. Oye, y una pregunta. Estamos hablando de un negocio,
0: del negocio del cannabis, del negocio que creo que Canadá y Estados Unidos, eh, eh, por, por hablar de América, lo han hecho bastante bien, ¿no? Eh, eh, bastante bien, y vuelvo a hacerle así, ¿no? Estamos hablando de un negocio de cuánto, de cuánto dinero, ¿qué es, qué, qué, qué es lo que se está moviendo ahorita eh, eh, financieramente con este business del cannabis?
2: Mira, es sorprendente, el negocio del, del cannabis hasta el 2019, a lo mejor creció en el 2020, sobre todo de haber crecido muchísimo más porque pues, nos encerraron en todo el mundo y mucha gente seguramente pidió, este como el Uber Eats, pidió también sus dosis de, de, de cannabis.
0: Y subió el ¿Sí? consumo, ¿eh? Subió este, en esta sí, cuarentena, claro. bueno, en este encierro, subió el consumo de cannabis a nivel mundial durísimo, ¿eh? Oye, pero, pero
1: acabo de tener el nombre perfecto, a lo mejor no tengo el capital para desarrollarlo, pero en vez de Uber Eats, sería Uber Weeds, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. O por ten,
0: no no, o por, no por, más por quítale el del eso. Uber, si no te van a cobrar. <Risas> ah, sí, claro,
2: sí, no, no. hay que hay hacer apellamos.
0: este. Pimi Weeds o algo así. <túntale> Pero ¿no? sí, perdón, nos decías, nos decías. Ah,
2: ya, el negocio es de 340 mil millones de dólares a nivel claro. mundial, con una base aproximada de 200 millones de consumidores. Estamos hablando que es, una, es un negocio bien importante, ¿eh? Bien importante, so, sobre todo porque ahorita está, estamos empezando este nuevo ciclo y se están mutando las industrias. ¿no? Están unas evolucionando y unas prácticamente están cayéndose, ¿no? Entonces puede ser esta industria, si lo proyectamos, en, 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 encontramos un dato importante de lo que Canadá está, está por lograr en los, en, déjenme ver, aquí, le, aquí, aquí lo tengo, en los próximos 30 años, ¿no? es, es de Estados Unidos, me, me, me parece, permítanme aquí tengo creo una que proyección en la, en, la
1: 3, en la página 3 Jerry donde eh, bueno que también esta eh, presentación eh, se las haremos este, pública cuando Jerry exactamente. nos exactamente pero sí, creo que, creo que va por ahí ¿no?
2: exactamente, aquí por ejemplo según los analistas de Cowen Company dicen que el mercado de los Estados Unidos que es el número uno, ya saben que la, 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 la economía americana sigue siendo la número uno aunque la, cada año China está amenazándola, bueno, siguen siendo el comprador más grande de todo el mundo, dicen que puede acercar el negocio a los 85, a 85 mil millones de dólares para el 2030, estamos hablando que es un periodo de 10 de, 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 de años, actualmente el mercado americano es de 10 mil millones de dólares, ese es un negocio muy atractivo, sin embargo aquí les voy a contar la, el otro lado de la moneda y, no, y el no tan próspero solamente de los 10 mil millones de, de, de dólares que representa el negocio en los Estados Unidos 2 mil millones son legales
1: ocho
2: okay. mil 8 mil millones sigue siendo el mercado negro
1: pero a, a, a ver, Jerry, es que creo que es, ahora sí que son tantos millones y nosotros rascándole para cooperarnos para el quinientón. Pero oye, a ver, por lo, por lo que nos presentas tú, eh, la Bolsa de Valores de Canadá y Nueva York juntas suman aproximadamente 80 mil millones de dólares esto de capitalización bursátil. Estos, Exactamente, actualmente. Actualmente. Y actualmente. digamos, de estos 80 mil millones de dólares... Ya sé que, que la investigación va más enfocada a lo que ya está en Canadá, pero tú como economista sé que también hay muchas variables, pero ¿cuánto prospectarías que sería el mercado de México? Calculando que somos un país súper diverso en microclimas y demás y que también produce sus propias variedades y además ciertas este, cruzas y demás, o sea, tenemos un potencial enorme. ¿Tú crees que podríamos superar esos 80 mil millones de dólares no, entre el gringo no. y el canadiense?
2: No, 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 no. Yo creo que, y te voy a decir que el, 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 el mercado mexicano, si se hacen bien las cosas, puede, pudiéramos alcanzar una cuarta parte de, de ese monto. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque aquí también una, una, de las, una de las variables que le afecta a la economía mexicana es el nivel de ingresos per cápita. Okay. este. Estamos hablando que los productos que hoy comercializa California, Oregon y algunas provincias en Canadá son productos muy caros, muy finos, pero la gente tiene el poder adquisitivo para comprar estos productos. Claro. Y creo que en México algo que nos afecta es el ingreso. Entonces, aunque a lo mejor en, en, en masa de consumidores pudiera ser exponencialmente y, y creciera en México de manera importante el indicador, el tema, el tema de los dineros y el tema de, de preferir comprar legal o ilegal, creo que ese, es, ese, ese va a ser uno de los grandes problemas que presente el mercado mexicano, y lo estamos viendo, y te voy a poner un ejemplo simplemente el sector automotriz no el, el sector automotriz aquí México tiene todas las armadoras que se te puedan ocurrir, inclusive más que Estados Unidos y muchísimo más de que, este, que en Canadá, y todo es un mercado de exportación. Y dijeras, bueno, ¿por qué, ¿por qué si tenemos las armadoras? Algunos de nuestros autos siguen siendo tan caros o más caros que en Estados Unidos y, y, este, y en Canadá. Y se hace, bueno, pues por todo el tema fiscal, el tema de ingresos, que, que, que de alguna manera... Es un modelo muy, muy distinto el vender autos en Estados Unidos y en Canadá por el tema de los arrendamientos. Y aquí en México, pues tenemos todavía esa costumbre de comprar el auto. Poco a poco se está, se está desarrollando el tema del leasing. Es un ejemplo que puede pasar con el mercado del de canales. Ahora, el tema de la cultura y la estigmatización en México es importante. Yo, yo celebro este esfuerzo que están haciendo ustedes en este podcast de platicar un poco de todos los temas diversos, tanto medicinales, recreacionales y culturales que, que puede tener la semilla del de cannabis, porque finalmente entre más mitos vayan cayendo del, de lo que es en contra del de cannabis, pues el día de mañana pudiéramos verlo como hoy es el tabaco. Claro. ¿No? Y, y que además ¿Por? se den cuenta, perdón que te interrumpa,
0: ¿Ah? eh, que también se den cuenta que, que la gente que somos consumidores de cannabis, ni estamos locos, ni somos ladrones, ni somos asesinos, ni violadores, ni mucho menos, ¿no? Que somos personas que pagamos una hipoteca, que trabajamos día a día, que eh, nos preparamos en cada uno de nuestras carreras o de nuestras profesiones, ¿no? Y, y que se quite ese estigma. Desafortunadamente en México todavía ese pedacito creo que va un poquito un poquito para largo, ¿no? Y que pagamos
1: ahora, impuestos, mi Fercho, que, que eso también claro, le conviene y, ah, al y, tema económico. Y vaya,
0: y vaya que pagamos impuestos, ¿no? Uf. Pero ahora yo te, voy, yo, yo te haré una, una pregunta. Tuve la oportunidad hace... Ay, no recuerdo, dos años, algo así, de ir a Las Vegas, ¿no? Y Sabemos que Las Vegas, bueno, es un lugar completo y absolutamente eh, eh, turístico, ¿no? O sea, Las Vegas se sostiene de la gente que va a jugar, ¿no? De la gente que va a pasear. Eh, yo, me, yo, me, yo me topé en Las Vegas que hay un montón de... este Dispensarios. De, espeños, de, de cannabis, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Uruguay, lo platicabas hace rato, tienen este, esta, esta controversia ahorita de que no se quieren volver un lugar eh, eh, de turismo canábico, ¿no? Les da cosita. ¿Qué tanto, por ejemplo, regulado y muy bien eh, eh, cuidado a México le convenga tener ciertos lugares turísticos como Las Vegas, con de cannabis, no sé, por ejemplo Cancún, Baja California, que son los lugares a donde los gringos y los europeos van más, ¿no? A Cancún a, a, a este, en Oaxaca que en Oaxaca hay un cannabis delicioso, ¿no? Este no sé, ¿qué tanto eso podría ayudar al asunto de los dineros?
2: Mira, yo creo que este, a, ayudarnos mucho, la verdad porque creo yo que, que no tengo el dato exacto, pero el sector turismo en México el, eh, a, a, previo a la pandemia, representa más ingresos que nuestro sector petrolero, nuestro decaído sector petrolero y energético. Entonces, im, este, imagínate que, que ya tenemos, bueno, por la naturaleza de nuestro país, tenemos parte del de mejor Caribe de, de, del mundo, vaya, es muy atractivo playas. ir a a Isla Mujeres, a Playa del Carmen, a Cancún, este Yucatán que se ha desarrollado impresionante, holbosch tenemos del otro lado del, del, del Pacífico, el tema del, de, lo, de los viñedos de vinos, pero tenemos a Los Cabos, a, a la Riviera Nayarit, yo creo que si esto se puede hacer de manera legal y bien regulado, puede ser, vaya, el, el cielo es el límite en el tema de recursos, y se aumentaría mucho la recaudación ¿qué pasa? que el grave problema de hacer negocios en México y, vol y volvemos a lo mismo es el tema de la seguridad mientras no, el gobierno mexicano no invierta en eh, algunos puntos del PIB en acabar con el crimen organizado estos negocios pueden pasar de un marco legal a volverse nuevamente ilegales porque ya los tenemos si tú, si, si, si tú vas a Cancún y buscas algún dealer de cualquier droga, lo encuentras. Si tú vas a, cualquier, este, a Playa del Carmen y buscas un dealer ilegal, lo, lo, lo vas a encontrar. En cualquier playa es, de México. Y todo es porque desafortunadamente han pasado muchas décadas y el crimen organizado tiene muchas regiones ocupadas. Pero cuando vemos... Cuando, cuánto invierte el, cuántos puntos el gobierno invierte del PIB en materia de seguridad, es cuando decimos estamos en problemas el dato, y yo lo escuchaba hace, hace unos meses con este tema que no se acaba y que es la inseguridad México está invirtiendo aproximadamente menos de 3 puntos del PIB, que no es nada Colombia está invirtiendo casi 5 puntos del PIB y Canadá invierte casi 10 puntos del PIB, imagínate, 10 puntos ahí, ahí, ahí,
1: o sea, 10 punto, el 10% de su producto interno del, bruto, exactamente, Canadá, es de seguridad, seguridad y nosotros, es para seguridad 3 en puntos, Canadá, nosotros ni nos, 3
2: puntos, ni siquiera el 2%, no, bueno. el, 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 lo, el mejor indicador que hemos tenido que es con el gobierno, del tan famoso Felipe Calderón, odiado por muchos, amado por otros, ¿no? Por ¿no? Clara, claro, claro. Sí, Llegamos sí. al 2.2%, que fue cuando fue la guerra contra los carteles y se trajo tecnología e inteligencia, se desarrollaron perfiles en, en materia de, de, de seguridad. Y con el gobierno de Peña Nieto y con el actual gobierno ha decrecido todo. Hoy, hoy debemos andar en 1.7, 1.8, ni siquiera el 2%. Entonces, mientras no tengas también esa variable, que es muy importante para hacer negocios, para hacer cualquier negocio, deja todo el cannabis, cualquier negocio, este, veo, veo, veo complicado que estos grandes centros turísticos puedan ser gra grandes recaudador, recaudadores de, este, de impuestos. Obviamente, ¿Con? si llegamos a ese punto... Bueno, pues vaya, la economía mexicana se vería muy este, positivamente este Crecería.
0: Claro. No, pues con estos datos, mi hermano, ya cerramos el podcast. Gracias a <ríe> todos. Ahí nos vemos. No, no, no. no. O sea,
1: Aguanta, Percho. Pero yo, bien, no ahora manches. vamos a ver, a ahora vamos a ver cómo sí se puede hacer y cómo, aún con muchas restricciones, han crecido durísimo. Como ya lo decíamos, el caso de Canadá. Que eh, mucho creo yo que, que pues bueno la exigencia del consumidor canadiense de sí, quiero calidad, sí, quiero este accesibilidad y quiero bla, y tienen muchas partes cubiertas en cuestión, por ejemplo, quiero eh, legalidad en lo que consumo, lo tienes, quiero variedad, sí, quiero, quiero seguridad. calidad, sí, quiero seguridad, sí, pero el problema es que el abasto, pues es reducido por como nos cuentas Jerry, pues no se han soltado todos los permisos que ellos quieren, como no quieren que se les salga de las manos, creo yo, ¿no? Porque podríamos hablar justo de, de lo que nos mandas en la presentación sobre cómo se administran estos permisos para comercializar
2: Mira, el, el, el negocio es muy atractivo porque empresas como Philip Morris y como Constellation Brand que la hemos conocido por este, desafortunadamente la cancelación de la cerveza en Mexicali están invirtiendo cada año más de mil millones de dólares en lobbying y en que se le legalice el producto. Obviamente, ¿a nosotros qué, qué nos ayuda? A diferencia de los países de Sudamérica, que nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Y una, y este, y una de las cosas que, que, que pueden ayudarnos es que mientras más evolucione el tema de legal, de comercialización, de distribución y de venta en Estados Unidos y en más estados de Estados Unidos, prácticamente van a obligar al gobierno mexicano a que abra este tema legal y que inclusive pueda haber ma mayor inversión ¿no?
0: Entonces, Oye, eso, eso es un punto otra vez, perdón, voy a ser insistente ¿qué es el lobbying? Porque creo que muchas, a, a muchos de nosotros no, no manejamos este, este lenguaje ¿no? tan, tan técnico, y, y pues para que nos quede claro que es el lobbying, para mí es decir, les entrego mi amor. no claro
2: Mira, todas las grandes empresas y corporativos tienen a un grupo de, de consultores especializados que les pagan ellos, y son los que tienen acercamiento con diputados y senadores. Los que van impulsando, por ejemplo, leyes y cuando un diputado y un senador lo convencen o alguna bancada de que puede ser un buen ne negocio, quien hacen el trabajo de arrastrar el lápiz son estos grandes despachos de consultoría. Obviamente esta consultoría es pagada por las grandes empresas porque saben que si la ley en, en, en ese momento se va a aprobar o, o potencialmente va por buen camino, pues estas grandes empresas se van a ver este, beneficiadas, o y sea. esto existe, no es una cuestión ilegal esto existe en todas las partes del, del mundo, hay lobbying en, en, en Estados Unidos en Canadá, en Europa firmas muy poderosas que pagan precisamente por expertos que puedan ayudar a legisladores y a senadores en que se aprueben más y mejores leyes sería sí, el gran sí. objetivo, ¿no?
1: Lo que conocemos es. aquí en México como billetear curules, mi fercho. Eso que. Pues <risa> <nos risa> okay.
2: uh. no, no, no tan así, porque porque, <risa> de, porque, porque de alguna manera este, eh, es el trabajo que presentan los legisladores. El llevar bolsas de dinero, como los conocemos en México, <risa> tiene otro nombre, que se llama extorsión, ¿no? Entonces, este, eh, yo ahí sí, ahí sí de, de, dejaría de lado... El lobbying y la extorsión por otro lado,
1: ¿no? Claro, pero es que fíjate, Jerry, que mucho se ha hablado también y, y digo, también esto es eh, sin ninguna fuente, este, pues, confiable, pero se dice que muchas de las cosas, pues, así se logran en México, ¿no? O sea, a través de cierto billete y empujando ciertos curules, pues, se obtienen o pasan o no pasan ciertas leyes o modificaciones a la ley. Entonces, creo que por ahí también se puede malinterpretar, pero qué bueno que nos lo aclaras. Pero, definitivamente, Definitivamente donde no ha pasado esto, ya nos lo, nos lo dices, es en, en Canadá que vemos que el mercado ha crecido exponencialmente la recaudación fiscal a pesar de tener un poco molestos a los usuarios allá porque ni siquiera es que se encabronen porque no, este, por no pagar impuestos, sino porque pues, no les ajusta la mo y se la fuman muy rápido y, y no tienen abasto. no
2: Mira, lo que, lo que encontré un dato muy interesante es que Canadá es el segundo productor de cannabis a nivel mundial, solamente atrás de los Estados Unidos. Un indicador muy significativo del 2019 es que ellos en este producieron 131.4 toneladas, lo que representa el 32.4% de la producción total mundial. Es un dato bien interesante, porque entonces Estados Unidos debe andar sobre el 40% de del mercado mundial suman el 32%, entre estos dos países tienen más del 70% de la producción mundial de cannabis, y de cannabis de muy buena calidad, que obviamente han, han invertido mucho dinero, pero la banca privada y la banca de desarrollo han creído en ellos, y entonces no les digo que hoy en día sea fácil abrir un negocio en Canadá, pero al menos sí hay una certidumbre de que si tú eres un buen inversionista puedes, puedes dedicarte a este negocio sin caer en, en, en ningún problema. Todavía tiene sus asegunes, porque lo que también encontré es el otro lado de la moneda del, del mercado canadiense. Varía mucho la autorización de licencias para producir, comercializar y vender dependiendo de las provincias. Es increíble, pero ciudades como Toronto y Montreal, que son ciudades turísticas, vanguardistas, metrópolis, muy, muy similares a lo que pudiéramos encontrar en Nueva York, en Chicago, ¿no? que, es, es que hay mucho dinero ahí, son las ciudades que más están cerradas en dar licencias. Casi son por sorteo estas licencias para producir, comercializar y vender. Y, hemos, y se ha encontrado en Canadá, que en ciudades como Calgary, que es una ciudad mmm, chiquita como Quebec, no, la, 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 la provincia de Quebec y, y, y algunas ciudades, es más fácil obtener estas licencias. Obviamente estas licencias son reguladas por el gobierno de la provincia y por el gobierno de Canadá. Inclusive los empaquetados este, tienen que tener ciertas certificaciones y, y varían por colores, dependiendo del producto de, de que tú vayas a comercializar. Entonces, esto ha frenado a, los, a, la, a la burbuja que hubo a partir del 2018. Me, me parece que el 17 de octubre de 2018, Canadá este, legalizó el uso recreativo del cannabis. En ese momento eh, uh, hubo una bomba de especulación financiera muy grande, hay un ejemplo que, que, que encontré de una empresa que se llama Canopy Ground. Es, es, es una de las... De la, fue la primera compañía que ya cotizó este, a nivel bursátil, tanto en la bolsa de, de valores canadiense como en Wall Street. Una, una empresa que en pocos meses o pocos días duplicó su, sus acciones a 52.3 dólares por acción pero desafortunadamente por el tema de los permisos porque no ha satisfacido toda la toda la demanda de, de sus productos ha regresado su acción a su precio inicial que fue de veintitantos dólares entonces ahorita el grave problema que presenta el, la, la inversión en en canadá es que aunque son el segundo productor más grande del mundo tienen mucha demanda. Pero, y oye. de alguna manera encuentras pocas tiendas en ciudades grandes como Montreal y Toronto, que también es algo que se queja el consumidor de a pie del de, de cannabis.
1: Oye, Jerry, pero estamos hablando, fíjate, 131 toneladas este, en el 2019 lo que pudo producir Canadá. Y eso no le ajusta. Esto, dos cosas. Uno, no mames cómo fuma la banda. Y, ¿Sí? dos, y dos, esto abre una posibilidad muy grande para México en términos de exportación. Sabemos que el Temec tendrá sus aristas y demás. Pero si ya lo tenemos y podemos nosotros también satisfacer ¿Claro? la demanda en mercados eh, internacionales, para México es una de verdad una oportunidad de oro que claro. sé, sé que nos, nos puede dar miedo o les puede dar miedo a los legisladores en turno, porque justo lo, lo que está haciendo Canadá, ¿no? O sea, sí te doy, pero a ver, hasta donde puedo regularte y hasta donde te puede estar cachando, ¿no? O sea, como que no quieren que se les salga de las manos. Creo que lo mismo está pasando acá. Se están viendo muy limitadas las, la, los avances en ley, aunque han habido, pero están muy cortos, les falta mucho. De hecho, los, eh, la gente que está dedicada a, a toda esta... Um, ¿Cómo se dice? este, Que están en pro, pro de los derechos. Activismo, exacto. Todos no. los que están dentro del activismo canábico dicen son leyes que pues nos guste o no mejor que salgan pero les falta legislar eh, este con base en derechos humanos les va les falta legislar con base en pues la garantía a un paciente que necesita algún medicamento o algún tratamiento canábico. A los
0: productores nacionales
1: ¿no? Exacto pero a lo que voy con todo esto es que se queda miedo pero 131 toneladas y no abasteces a Canadá entonces es así ¡hey! acá tenemos el clima perfecto obviamente tendría que ser como ya lo lo platicábamos en el episodio pasado En condiciones muy controladas Pero tenemos el clima perfecto Y, y el suelo perfecto Y vamos, en México echas un chicharo Y a al... los meses ves que ya tienes una rama Entonces a lo que voy es hay una posibilidad grandísima De hacer negocio con el extranjero ¿Qué tan probable lo ves? ¿Y qué tanto meollo? ¿Qué tanta traba crees que le pongan de, de por medio? Mira,
2: yo creo que este... Está complicado que sea de corto plazo el ser productor de y exportador. Sin embargo, lo que sí pudiera hacer México en el tema de la investigación es desarrollar recursos humanos, talento. Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, Uruguay que fue, ha sido pionero en la legalización, es que muchos científicos y mucha gente que se dedica a desarrollar cepas, hoy en día trabajan en Canadá, y trabajan por unos sueldos muy grandes, y de alguna manera es gente que es, está recibiendo oportunidades la, laborales, puede ser que, que, este, que aquí en México, varias universidades, y pongo en la mesa la UNAM, el Politécnico, o algunas universidades privadas, que han desarrollado muchos avances, sobre todo en el tema médico, esos chavos puedan encontrar una buena, buena oferta este, laboral, en Canadá, porque aparte Canadá es un país que si algo tienes que no tiene gente, ¿no? Entonces puedes irte sin ningún problema a vivir a Canadá y es oportunidades. En el tema de la producción, aquí necesitaríamos que detonara el tema las empresas grandes, que los grandes corporativos como hoy tenemos a FEMSA, a Cemex, a, este, a, 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 a Grupo Carso. Se interesaran en el tema, crearan el marco legal y, y, y de alguna manera empezaran ellos a producir, y seguido por ello, bueno, pues algunos empresarios más pequeños o muy pequeños pudieran entrarle a, 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 a ese tema y ver la manera si el TMEC pudieran ajustar, hacer ajustes para que se pueda exportar la hierba como tal, siendo de, de una manera legal, o también el cupo de importaciones, porque aquí puede pasar algo, que a, que a lo mejor se sienten intimidados los productores canadienses, y entonces dicen sí, nada más que anualmente México me va me, este, me va a mandar 10 toneladas, no más porque es lo que está pasando y pasa eso, es muy frecuente en el mercado de las verduras y las frutas en Europa y en Estados Unidos, que se protegen los cupos de importación, ¿no? pero mira, si llegamos a ese punto de tener esos problemas, ya estamos del otro lado, porque sí. quiere decir que ya tendríamos la infraestructura para producir de manera legal la, el, el, el cannabis, o sea, creo que sí es un tramo largo. Es un tramo en el, que, en el que esto tiene que ir poco a poco, porque las oportunidades van a estar ahí. Es una industria nueva. Hay que, hay que enfocarnos nosotros y quitando cualquier estima, estigma, estigma sí. a que esto es una industria. Así empezó la, 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 la industria de las bebidas alcohólicas. Así empezaron las farmacéuticas. Así empezó la industria automotriz, dando pasos. Y, y si nosotros tenemos un mercado potencial como es el de Canadá y de los Estados Unidos, que es el más grande del mundo, por el, por el, por el, por el tema de habitantes y de ingresos per cápita, bueno, pues habrá que, que, que aprovecharlo y analizarlos.
0: Yo, yo lo único que no estoy ahí como muy de acuerdo es en este rollo de que sean esas grandes empresas, esos grandes corporativos, porque luego son regandallas, ¿no? Claro, este, claro. Pagan a, a, a precios de suelo y este... Y hasta cierto punto, no quiero hablar mal de ninguno, ¿no? Pero sí hay, hay algunos rollos también como de gandayés de trabajo, ¿no? Si son como medios oportunistas, ¿no? Pues ahí yo no estoy, mal... Digo, lo entiendo por el asunto del, del varo, vamos, ¿no? Sí. Son los que tienen el varo para poder hacerlo. Pero qué tanto también probablemente pueda haber como estos... Eh, eh, hay, como una asociación, por ejemplo, en este caso... Pimi, eh, eh, tú y yo queremos hacer una empresita, ¿no? Este, Donde tenemos investigación, donde tenemos investigadores, donde tenemos biotecnólogos, donde tenemos bi biólogos, donde tenemos químicos, ¿no? Este, ¿Qué tanto lo podemos hacer nosotros? O sea, ¿por qué pasarles el negocio a los que más tienen todavía, no? O sea, darles más a los que claro. más tienen, ¿no?
2: Mira, yo lo que pudiera replicar siendo así eh, lo, lo ve así lo que está pasando con el valle de Guadalupe eh, en Baja California mm. cómo estas pequeñas empresas de, de vinos se, se asociaron y están bueno ya exportando su producto y de alguna manera están sacando vinos cada vez de, de mejor calidad no ya han ganado en, premios importantes eh. exactamente importantes. en los últimos y aparte el vino mexicano a nivel mundial está de moda y es de los más cotizados, o sea, uh -huh. inclusive, si, este, si tú vas a un súper este, aquí en México, te cuesta más caro un vino de Baja California que un buen vino español, yo creo que se pudiera adoptar un modelo de negocios, como dices, tu pequeño controlado, sabiendo manejar bien todas las habilidades que uno puede proyectar, y le puedes dar la vuelta a un corporativo grande, que obviamente el corporativo grande te, te va te a va, este, superar por, el, por la inversión, claro, te va a superar la lana, ¿no? por el lobbying político, mm -hmm. pero también llegan a ser muy torpes y llegan a pagar grandes eh, montos de dinero por negocios que no prosperan. Entonces, sí, eh, aquí yo creo que la, lo, 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 lo interesante será para, los, para la gente pequeña, pyme, que se quiera desarrollar en, en, en este tema, es tener medios de financiamiento, tener que, eh, buenas líneas de financiamiento de la banca privada, no hablo de la banca de desarrollo, porque desafortunadamente en México tenemos 30 años donde no existe la, la banca de desarrollo en, en México, la finza no ha servido para nada, ni en los gobiernos pasados, y, y, y en, ni en el actual, entonces no es una historia no ha servido, tiene 30, 40 años que, que en la finza no sirve como banca de desarrollo, pero sí encontrar estos bancos de nicho que en México sí si han, si han sido muy prósperos, las, la, los famosos este, sofoles o sofomes, como se llaman, que son, son pequeños bancos de, de, de nichos que atienden a ciertos sectores y entonces que van creando bolsas muy interesantes de financiamiento en donde empresarios pymes, como a lo mejor pudiéramos ser en un futuro tú, pimi y yo pudiéramos allegarnos de recursos y los recursos técnicos desarrollarlos y por qué no hacer un producto de buena calidad, claro. tanto de calidad de, de, para consumo interno como para, para la exportación, ojo hablo, hablo, estoy hablando mucho de la exportación porque pues sí es muy diferente el nivel de ingresos per cápita de la economía canadiense y de la de Estados Unidos que en México. Sin embargo, también no descartemos que nuestra economía, nuestra economía interna está muy segmentada y también podemos llegarnos de, de, de gente que quiere consumir hierba, hierba de buena calidad y, este, y que puede ser alguien que, como dices tú, sean profesionistas, sean ejecutivos, sean empresarios que paguen impuestos y que no se quieren arriesgar a alguna algún producto que les pueda causar un daño en la salud. Yo conozco de los dos,
0: ¿eh? conozco banda que de verdad dice, sabes qué, o sea, yo prefiero pagar x cantidad de dinero para saber realmente qué estoy fumando, qué me estoy comiendo, porque también aquí en México ha crecido mucho el mercado de, de comestible de cannabis, ¿no? gomitas, eh, tamarindos, este paletas, bueno, un sinfín, de verdad un sinfín de productos comestibles, los famosísimos brownies, ¿no? Que claro. este, mucha banda ya los hemos, ya los hemos probado. Pero <coughs> perdón, también hay, o sea, ahí está esta banda que también dice, sabes que a mí no me importa pagar, no sé, voy a poner un precio, ¿eh? O sea, 100 pesos por un porro, pero sé que voy a, a tener tal o cual calidad y que es de tal o cual cosa, pero también conozco a la, a la banda que se compra sus 50 varos ¿no? De lo que caiga y les dan su guato, ¿no? Entonces, que dicen, híjole, no, pues es que yo nada más tengo 50 varos ¿no? Y es sí, claro. lo que tengo.
1: Podría Entonces, ser un mercado de nicho, o sea, podría ser algo especializado claro, claro. para cierto target que sabemos que le gasta y que pues sí de cierta sí. forma sería negocio. Pero claro, mira, eso, pero... eso
2: no nada más es de México. Viendo el mercado de Canadá, regresando a Canadá uh -huh. y a Estados Unidos, pero me he me, me, me enfocado en, en Canadá, eso está pasando actualmente, o sea, y, y, y es por eso que del 100% de, de la comercialización del, 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 del cannabis sigue habiendo 80% temas ilegales ¿por qué? Porque, porque, porque también exactamente, o sea saqué unos datos de, de cómo ha crecido el, este, el tema de los precios minoristas, legales y los ilegales, por ejemplo mira en el tema legal de, el, el minorismo ha, ha, ha aumentado de 7.50 dólares el gramo en el 2018 subió a 8.16 dólares por gramo entonces está, se ha aumentado en el tema legal Obviamente Canada, esto es estamos hablando carga. de Canadá ¿verdad? estamos hablando de Canadá esto solo está, a ver más o
0: menos cuánto está
2: esto estamos hablando pero por ejemplo el tema ilegal ha caído el gramo ilegal en el 2018 estaba a 5 dólares y ahora se encuentra en en cuatro, en, en cuatro y medio dólares.
0: Ha caído. Mira, Entonces, más o menos, viendo el, el precio del, del, del dólar canadiense, que sabemos que es más barato que el dólar eh, americano, ¿no? El dólar canadiense anda como en 14 y...
1: Como dieciséis y medio, ¿eh? como sí, ¿Sí? Sí,
0: Bueno, sí, vamos sí. a ponerlo en dieciséis varos, ¿no? Si está en 8.70 dices el gramo, por... El
2: ocho eh, punto eh, hasta el 2018. mil
0: 8.16 por. Ay, qué bruto. 8.16 por. Vamos a ponerle en 16 varos, ¿va? Ajá. Mm -hmm. Mira, el gramo cuesta 130 pesos con 56 centavos. Uh
2: -huh.
0: Ahora, si lo, si lo bajamos, está en cuánto dijiste? ¿Cuánto? 4... El, el
2: ilegal, ilegal. 4.54.
0: 4.54 por 16. Está en 72.64. Yo te voy a decir algo, no está tan disparado de a cómo están los gramos aquí en México, ¿eh?
1: Ah, claro. Wow. Sí, fíjate no que... No está o sea,
0: tan disparado. Los, wow.
1: los growers locales o los cultivadores locales han encontrado también su nicho a través de ciertas plataformas en los cuales el otro día Ferch y yo compartíamos este, una imagen que dijimos, ¿qué? Digo, qué padre y se les reconoce el trabajo y todo, pero... Es que nadie les está diciendo, oye, tú estás caro, porque al final de cuentas siguen en el no mercado gris, claro. no Claro. Por, por ponerlo claro. de alguna forma. Entonces, es, es algo que urge legislar, que definitivamente los efectos económicos que puede dejar en cuestión de, de, recaudia, de recaudación fiscal perdón para el país <risa> es enorme. Es como lo... Es que lo ya siento que tuve un déjà vu, pero es como sacarte una manga una manga, una carta debajo de la manga. <risa> o una, una manga, manga debajo, debajo de, de la, la carta. carta. <risa> Pero sí, o sea, imagínate que de repente, o sea, ya tienes todo cubierto, ¿no? Y de repente llegan con esta cartita así de, mira qué crees, aquí hay este pues unos muy buenos pesitos que puedes tú cobrar, porque como sabemos el 16% de IVA que se lo cargan a cualquier producto vendido, o bueno, a casi todos. Pues les pertenece y ellos te lo dicen, ¿eh? El fisco llega y te dice, este 16 me pertenece. deduce compruébalo, pero me pertenece. Entonces, si eso lo transportamos a la capacidad de producción mexicana y a un mercado que sin duda alguna va a explotar con sus limitaciones como lo vemos en, en Canadá, pues va a dejar muy buenos pesitos. Entonces, creo que es nada más darle vueltas y cambiar también este switch mental. Porque ahora, no nada más estamos hablando del consumo, o sea, no para fumarlo, comerlo y demás, sino también en el sector industrial, o sea, el cáñamo, la fibra este, para construcción y demás, también es un mercado que a lo mejor no lo estamos volteando a ver de lleno, pero es grandísimo y esto podría también al mismo tiempo traer mucha lana, mucho capital al país, Jerry.
2: Sí, mira, la verdad es que, es que del, en, en varios do documentales que vi para hacer esta presentación, encontré bueno el, el, el consumidor que prefiere comprar legal aunque sea aunque le sea más caro porque dice está mejor la calidad es un mejor producto y no me meto en problemas o sea ¿qué sabes quiere que decir es que, voy, lo que te estás voy, voy, metiendo no ajá y voy a la tienda compro si llego a tener algún problema de salud puedo demandar inclusive a la empresa no o sea tengo esa certidumbre no el el grave problema es que los productos legales en Canadá se agotan muy, muy, muy rápido. Entonces tienen que depender, obviamente, del, de los dealers. Y de los dealers, bueno, que en, en, en Canadá se manejan por grupos de, de, de WhatsApp o de red, redes sociales, literalmente tienes el producto a la puerta de tu casa. Pero no tienes la certidumbre de que te estás metiendo un producto certificado y regulado por la Agencia de Salud de Canadá. Ojo, porque aquí, aquí realmente en, en esta industria entran no nada más cuestiones legales, sino cuestiones de salud. Finalmente, Canadá, el, el, el debate de los canadienses para legalizar el cannabis es un debate desde los años 90. En los 90 fue un problema de salud, ya que cada vez estaban consumiendo más, cada vez había más depresiones y suicidios. Y entonces dijeron, vamos, este, paremos, ¿Qué, qué, 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 ¿qué podemos hacer? Entonces vieron que, la que era una droga blanda, que podía haber varias alternativas. Y luego pasaron a un tema que es el que estamos viviendo nosotros en México, que es un problema político. Y de, y de alguna manera el problema político lograron avanzar Canadá hasta principios de este ciclo, cuando dijeron, bueno, vamos a ir, va así que vámonos por partes. Vamos a alegar el tema medicinal, el tema de tratamientos y, lo, y, lo, y luego ya están en una tercera fase, que es el tema de que ya legalizaron el tema de recreativo. Pero sí ha sido un camino en donde han pasado etapas, donde han entrado todos los sectores de gobierno. Yo, es, es, es lo que a mí me da terror en México, que no tengamos mesas de debates en el sector salud, que encabece el gobierno en los sectores este, económicos y que nada más esté centrando todo en la Secretaría de Gobernación y en el tema legislativo. Me parece que todavía en México. En el tema moral, es, ¿no? Bueno, y aparte de eso, ¿no? Eso es, 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 este, es, es un tema en donde si hoy te invito a una fiesta o vamos a una fiesta y sacamos un cigarro de cannabis, nombre nos van a ver todos como que somos unos drogadictos, unos marihuanos y si vamos a una fiesta y te tomas 10 cubas 5 cubas y te pones borracho van a decir bueno pues mira este, eres de la banda <risas> se le fue de control, ¿no? él no es alcohólico se le fue de control está ¿no? normalizado
1: este... en el inconsciente colectivo que el alcohol está chido porque lo compras en un oxo. pero si llegamos es... al punto en el que decimos como bien este, hace eh, mención Fercho de somos este profesionistas, somos gente normal, somos gente de bien, que desgraciadamente este, este modelo que se les viene a la cabeza o este prototipo de marihuano que, que creen que les va a salir en el diccionario de la Rus, pues no es muy apegado a la realidad, habrá mucha banda que sí tiene, ahora sí que todo el traje y tacuche de Pacheco, pero la verdad es que como hay tú. consumidores exacto, o sea, hay consumidores de todos tipos y a todos niveles, el problema justo es como dices, hay un estigma muy clavado, que poco a poco se está borrando y que poco a poco justo con proyectos como este, que digo, no, no es por colgarnos la medalla, sino porque hay mucha gente que lo lleva haciendo por décadas. ¿Qué ves? alzan la mano y dicen, es una plantita buena onda, hermano, y me ayuda para mis dolores, para problemas este, psiquiátricos y las, ahora sí que las soluciones se las puedes dar tú como pretexto, pero ya eh, en materia de salud y como lo ha este, dicho también ya Fercho, en la ONU ya le quitaron este también pues este estigma de ¿sabes qué? Este, no es tan malo y sí reconocemos ciertas eh, cualidades o ciertas propiedades terapéuticas en dicha planta. Entonces, todo esto parece que no pero está empujando un poquito ciertamente tienes razón Jerry siguen viendo mal el consumo cuando en realidad pues es mucho peor drogas legales que ahora se comercializan en cualquier tienda y que desgraciadamente <coughs> tienen mucho más acceso a los menores de edad ¿no?
0: Y que mira, aparte, digo, eh, eh, complementando un poco el comentario que estás diciendo, Pimi, ¿no? Es que justo es eso, o sea, no nada más se trata de un asunto de un consumo, ¿no? De un consumo lúdico o de un consumo adulto responsable, ¿no? O sea, si tú te quieres dar un porro, dátelo, pero no nada más es esa la industria, ¿no? O sea, también estamos dejando al lado la industria medicinal, que está funcionando bastante bien con el asunto de los aceites. Eh, eh, también tenemos un, un, una industria eh, eh, con el cáñamo, donde se puede hacer ropa, donde se puede hacer papel, donde se puede hacer eh, eh, bolsas, donde pueden hacer un montón de cosas y es mucho más eh, eh, amigable con el medio ambiente, ¿no? O sea, no andas ahí devastando cerros enteros de, de, de árboles para la celulosa, cuando el cáñamo es mucho más fácil de, de, de sembrar, mucho más rápido, y te da el mismo resultado. Yo, de verdad, eh, eh, a mí me sorprende un poco que gente como nosotros, que no estamos metidos en la política, ¿no? que no estamos metidos en todos estos rollos, nos quede tan claro, y la gente que está allá arriba, ¿no? o sea, que tiene este poder de hacer las cosas, no hace nada, se la pasa así, no se tapan los ojos, carajo, es un negocio para ti, ok, no lo quieres hacer eh, eh, lúdico o, o adulto responsable, está bien, no lo hagas ¿no? pero, pero si sí legaliza el asunto medicinal si sí hace investigación para hacer otras cosas
2: de la industria eso te va a dejar lana mano ¿no? o sea, también... mira con, 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 <risa> complementando lo que dices el valor que tiene actualmente la industria de la, del cannabis en Canadá es de 5.500 millones de dólares que ya representa el 0.3% del PIB nacional de Canadá entonces, imagínate cuánto es el 0.3% si lo llevamos a cargas fiscales y a temas de oportunidades de negocios y de empleos y de generación de, de, de investigación. Ya es importante, ya es, ya es importante. Ahora, sí sí, sí hay este <coughs> cuestiones, por ejemplo, en el tema médico, eh, que, que inclusive ha ayudado a enfermedades que todavía... Este, desafortunadamente padece la tercera edad como el Alzheimer y como el Parkinson que sí están ayudando estos medicamentos de, de cannabis entonces eso, eso es un poco las oportunidades que hay, no nada más verlo como la parte recreativa, sino también hay que llevar esta industria como en todas sus áreas, la parte medicinal la parte de investigación, la parte de desarrollo, porque pueden ser que puedas generar gente muy capaz, investigadores de, de, de alta alcurnia, como los tiene el Politécnico, Hem, hemos visto el Canal 11, cada rato saca desarrollos del nopal, como el nopal se han hecho medicamentos, se han hecho cremas, todas las variedades de, del maguey, ¿no? Tan, tan, este, tan, tan es así que ya tenemos una certificación de, de origen de, del tequila, el mezcal, ¿cómo, cómo, ¿cómo está evolucionando? ¿Por qué no llevarlo también del cannabis? Y desarrollar este tipo de, de, de recursos humanos. Y obviamente que pueden ser oportunidades de, de empleo y de negocios.
1: Totalmente. Entonces, totalmente.
2: sí creo que, que, que hay que hacer una gran... gran este, Poner en la balanza que no el negocio nada más es recreativo. Es, un, es una industria que tiene, tiene muchas áreas, ¿no? A qué este, explotar, ¿no? Mucho y que potencial. ya Canadá la está desarrollando y que poco a poco también Estados Unidos está entrándole al tema, ¿no?
1: Claro, sí, mucho potencial, como decimos, no nada más medicinal y recreativo, sino también industrial y de verdad de un impacto ecológico muy, pero muy grande en claro. temas este, benéficos, pues para, para el planeta. pero pues, se nos Ahora, una de el, las el... grandes
2: críticas que encontré por parte del consumidor canadiense es que el empacado de esta, del cannabis en los lugares legales, es, es de, es de botecitos de plástico, sí. que muchos de ellos no son reciclables. Entonces, desde, de, de, entonces, pedían los consumidores que digan: a ver, si, si se está poniendo tan duro el comercializar y el vender los, las provincias canadienses, también deberían de fomentar que los empaques de, de estas, este, de, de estas cepas de estas este Variedad. pomadas de estas sí. hierbas no este puedan ser también en empaques ecológicos entonces sí. vamos o a que, ver o loco, que lleves tu topper no sí, sí,
1: llegas
0: tu topper y a ver dame dos que... por favor Uh -huh. ¿Te Creo que tú? ahí
1: el tema es, sobre todo de seguridad, Jerry. Deben de tener, hasta donde yo tengo entendido, ciertas normas para que no sea de fácil acceso para los niños. Deben de tener un par de sellos para que no cualquier niño lo pueda abrir y por error comer ah, o algún Yo tengo un, un
0: botecito de esos. Y sí, es, es con tapa eh, eh, de seguridad. La tienes que oprimir y puk, lo abres. Y de hecho, en la, en la etiqueta viene... Qué
2: es, para qué es y todo este rollo. Sí, qué lástima que no, no lo saqué, Ahí lo tengo muy cerquita. Aquí. Pero puedes Ará. hacer, por ejemplo, como está evolucionando la industria refresquera, mm. ¿no? De, de, de plásticos más nobles, ¿no? Oh, que claro, sí sean claro. de, de, de. O sea, que sí se reciclen más fácil. Es lo que pide el, el consumidor legal de, en, en, en Canadá, ¿no? Que, bueno. que de alguna manera pues vaya, es 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 un país pues que también piensa en el tema ecológico y que sea una industria completa, ¿no?
1: Claro. Sí, pues pero aquí sí. en México
0: no la dan en bolsita de plástico
1: ¿eh? y, y a veces hasta eh, simulando ser una orden de tacos, ¿verdad, mi Fercho? El limoncito y todo. Pero bueno, señoras y señores, este, la verdad es que creo que este tema da para mucho más, porque, pues bueno, el tema de economía, el dinero, los dineros nos gustan a todos. Entonces, hay mucho por hablar, mi jerry. Te agradecemos la oportunidad de conectarte con nosotros. Este, y creo que ya parece despedida, casi casi que escrita, pero ese es realidad. Los minutos son pocos para tanto y tanto que tenemos que hablar, y generalmente tenemos invitados de primer nivel, como lo eres tú, mi Jerry, entonces, Muchas a lo mejor en una segunda ocasión te estaremos dando lata a ver si tienes tiempo de, de regalarnos también claro. para seguir hablando sobre estos temas este, pues económicos que de verdad creo que beneficiarían demasiado a nuestra industria, a nuestra economía y en, en fin, muchos campos que se verían beneficiados con la legalización y ordenamiento ya del cannabis, Fercho, porque tú también ya te urge te, tener tu propio dispensario, ¿no? <risa> La verdad es
0: que sí, la neta es que sí, este, yo estoy investigando mucho acerca del autocultivo y todo este rollo, no, me interesa, este, para el autoconsumo también, y, y que bueno, la neta es que yo quiero nada más así ya para cerrar esto que quede muy muy claro, la industria del cannabis no solo es ser pacheco. ¿no? O sea, no nada más es estar fumando, ¿no? También hay muchas cosas que se pueden hacer y que ojalá, de verdad, los gobiernos se pongan las pilas y no nada más los de México, los del mundo entero, ¿no? Que se pongan las pilas, que dejen atrás esos, estos estigmas y que vean también esto como un asunto de negocio que les puede entrar un chorro de varo, no nada más por un asunto lúdico o para la gente que fumamos, ¿no? Sino también el asunto medicinal y el asunto industrial. Mi querido Jerry, de verdad, muchísimas gracias, qué plática no, tan interesante y ojalá nos podamos ver pronto
2: pues si quieren en, las en una próxima invitación les puedo platicar del mercado de Estados Unidos que es muy diverso ¿no? como ah, mientras bueno. ha evolucionado Oregon y California hay todavía ciertos estados que aunque es legal el uso de la marihuana están muy atrasados dentro que, de Estados Unidos
0: creo que en Denver hay un, hay un ¿has visto este camioncito Pimi, no sé si lo hayan visto es un camioncito como de estos de fiesta que hay en las playas pero es para, para fumar entonces te trepas, hay musiquita este te dan tu bonco, te dan este de, de estas pipas y todo el rollo y entonces traes ahí un ambiente eso sí medio psicodélico no ya sabes todo el estereotipo de, de, de papá chequerle no entonces te trepas a estos camioncitos musiquita te traen y creo creo que ha sido fue una eh, eh, iniciativa de un mexicano
1: Mira, voy a investigar
0: muy bien esto lo tal, chequeamos
1: tal, tal, lo chequeamos y lo platicamos para la próxima sí, edición del de ¡Cuídense! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. gracias. Este, esta fue La Seca gracias con Gerardo Villanueva que, pues bueno, en esta ocasión nos habló un poquito más acerca de, pues prácticamente eh, el consumo este, económico más allá del La lana. Lúdico. Pero, Millery, muchísimas gracias. Este, gracias no a ustedes. ¿Algo que, ¿Algo que tengas que agregar, Millery?
2: Bueno, si, si gustan publicar la la presentación está disponible para toda, toda la gente que nos haya escuchado Entonces, o que nos haya visto, ¿no? Este, todos estos datos son sacados de, de varias investigaciones, artículos, algunas tesis universitarias, ¿no? Con, con, con respecto a esto. Y bueno, entre más informados estemos, pues menos complejos y menos prejuicios tendremos para la industria.
1: Que así sea, mi Muchas Jerry gracias. Dios te oiga, dirían por ahí Muchas
2: sí, gracias, Saludos a toda Jerry. la banda
0: que nos ve De verdad, gracias a todos los que nos dan like A los que comparten A los que nos dejan ahí comentarios Y todo, síganlo haciendo, de verdad Muchas gracias, saludos a todos, a
1: todos Y nos vemos para la siguiente seca Y en el anterior no lo dijimos, mi Fercho Pero para que no te dé la seca
0: ¡Pues saca traca la matraca! Oh, sí, hombre.
1: Nos vemos banda hasta la siguiente semana, que es cuando publicamos la siguiente emisión de La Seca. Camarón. Simondón.